0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Jó, Jó reggelt!
1: reggelt! Na, ez akkor dönt, nem. Hm? Nem, célfotó
2: dönt. Ez a millás itt a 90.9 Jazzy Rádióban benne Gede, a Makedon zúzógép Balázs és Mihálovics, a Pókember írtó András Kemotox András 030 20 ez, 9 9 ez az SMS hm. és Whatsapp számunk is meg a Viber is Jött néhány üzenet, ülői út, ecseri út, lámpák nem működnek, rendőrök irányítanak, írja a hallgató. Az M1 a sebességmérő kaputól beállt, lassan gurul, befelé írja Ancsa, ideje vagyon a főnözésnek üzenem uh, ő neki. Uh, régi viszonyunkra <gül> való el. Igen. igen. Uh, az egres út a Lurdi házig a körúton eddig 50 perc. Mit történik arra felé? Teszi fel a költői kérdést a hallgató. És hát jött néhány üzenet a kártyás témánkhoz is, de hogy nem tudom, hogy ezeket most én itt mit most beolvassam. Ne,
1: ugye utána úgyis lesz időnk, szerintem most egy kicsit ingatlanozunk, Térjünk vissza a nyaralók, üdülők piacára. Ugye múlt héten már futottunk egy kört, ott egy ilyen gondolatkísérlet keretében megvizsgáltuk, ugye az OTP elemzőjének segítségével, hogy mennyivel drágább a napi díja, a fenntartási díja egy üdülőnek, egy nyaralónak. Most megnézzük konkrétan, hogy hogyan alakulnak az árak, hogyan ö, változtak ezek a különböző övezetekben.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Na, a Takarék Index elemzői évről évre megvizsgálják a hazai üdülőövezetek lakóingatlanos üdülőpiacának alakulását, és ezt megtették most is. Erről fogunk beszélgetni Ince Zsomborral, a Takarék Index projektvezető elemzőjével. Szia, jó reggelt!
3: Sziattok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
1: Élni. Na, nézzünk valami általános trendet, tendenciát, utána pedig kezdjünk el mazsolázni a különböző övezetek szerint, hol volt a legnagyobb drágulás, és hol lehet esetleg még alkalmi vételekre szeret tenni.
3: Hát az általános trend az egyértelműen az emelkedés.
1: Tehát ez a, ez a, a rész területe az ingatlan sem marad ki
3: maradt ki A legnagyobb mértékben, hogy a Velencei tó környéke emelkedett 23,1%-kal egy év alatt, aztán a Mátra Bükk kiemelt időkörzet követte közel 23%-kal, a, és ugye Budapest is bizonyos szemtett tehát Budapestnek a besorolása is kiemelt üdülőkérzet, ott is ugye tudjuk, hogy 21% fölött növekedtek az árak. A Balaton az egy kicsit lemaradt, de tényleg csak idézőjelben kicsit, tehát hogy ők a Balatonnál ilyen 21%-os volt az áremelkedés, ezért az is egy igen jelentős.
2: Ennek mi lehet az oka? Nem lakást vesznek az emberek, hanem most már lakást vettek és olyan
1: nagyon jó mód, hogy már mindent, igen.
3: Ugye... Az, az látszik, hogy, hogy, hogy általános szinten az országban lakó ingatlanok, üdülő árak minden, minden fölfelé megy. A lókok között egyértelműen az, az látszik, hogy, hogy, hogy bővülnek a jövedelmek az, azért azt nem mondom, fene nagy a jólét, de, de egyértelműen az látszik, hogy a, a kiemelt lokációban lévő ingatlanok, azok, azok, azok magasabb áron tudnak elkelni. És nyilván a, a, az üdülők adásvételének a piacán azért sokkal kevesebb tranzakcióról beszélhetünk, mint, mint a lakások piacán. Tehát uh-huh. amikor ezt a szegmest vizsgáljuk, azt mondjuk, hogy az üdülők ára nőtt 20-30-40%-kal azért nem, nem ez nem egy akkora piac, mint a, mint a lakások piaca, de egyértelműen egyértelmű.
2: A lakásoknál is megszoktuk kérdezni, kik a vevők? Vannak-e már itt is, akik kimondottan befektetési célzattal vásárolnak üdülőt
3: Ugye az látszik, hogy sok helyen a mondjuk egy ilyen vízparti környezetben nyilván megéri befektetési céllál is vásárolni, hiszen azok jól kiadhatóak, főleg, főleg a nyári időszakban, akár gondolok itt a fesztivál szezonra, és a többi, amikor, amikor ezek, ezek tényleg jól kiadhatóak, de ugyanúgy vásárolnak saját céll is, saját célra is
1: uh-huh. levők. Mi? Bocsánat, igen. százalékos változásokról beszélgettünk, árdinamikáról, hogy hol növekedett igen, legjobban igen. A, a, az üdülők ára. Konkrétan négyzetméter árat tekintve, tehát hogy hol a legdrágább, hol a legolcsóbb, azt is érdemes lehet megvizsgálni.
3: Pontosan, ezt meg is tettük. Ugye általánosságban véve nyilván a Balaton a legdrágább, ezt követi mondjuk a Velencei tó, és, és a, mondjuk a vízparti ingatlanok környékét tekintve mi a tiszató a, a, a harmadik helyezett, Ugye a, a Balatonnál a kiemelt mondjuk Balaton, Siófok, Fok, Zamárdi, uh-huh. évvíz, ezekben a körzetekben inkább ilyen 600 ezer forintos négyzetmétre árakkal lehet számolni. tó környékén ennek nagyjából a fele, tehát ilyen 283-110 ezer forint környéke, a tiszatónál, meg mondjuk ennek a harmadat, tehát ilyen durván 100 ezer forintos négyzetméter árak azok, amik amik reálisak.
1: Aha, tehát akkor az előbbi, tehát a legdrágább övezet az a már meglévőknek jó hír, ugye? Akik esetleg most keresgélnek valami vízparti nyaralót, azoknak pedig a tiszatót lehet ajánlani. Nyilván ott sem marad ilyen nyomott az ár, egyszer csak beindulhatótól érheti a többit gondolom. Előbb
3: utóbb, egyenlőre azért még azt látjuk, hogy a tavalyi évben ugye ők ők ott növekedtek a legkevésbé növekedő árak, tehát 12%-os növekedés volt, ami egyébként egy igen szép szám, tehát hogy ez ez azért egy ez egy jelentős növekedés, de a többi üdülőkverzethez képest ez egy...
1: A nyilván megközelíthetőség helyi infrastruktúra, sok minden eredménye ezt gondolom.
3: Pontosan, uh-huh. pontosan, bár azért ez nem mindent jelent, mert uh-huh. ugye mondjuk Héviz is egy viszonylag kiemelt, tehát ott is elég magasak az a, a, a üdülő árak, annak ellenére, hogy mondjuk ez Budapest viszonylag távol van. Nyilván ott a, a, a tó az, ami, ami egy többletkeresletet generál. De egyébként a Balatonnál is azt látjuk, hogy, hogy mondjuk Balatonboglár, Keszthely, ezek a Balatonföldvár, ezeken a településeken azért még, még mindig lehet mondjuk olyan áron nyaralót venni, mint a Vencei-tó környékén. Tehát, hogy, hogy a Balatonnak is vannak ezek a kiemelt települései, mint mondjuk Füled, Sió, Fogza, Márdi. Ahol, ahol azok tényleg a legdrágábbak, és ott gyakorlatilag a budapesti ákszintek azok, amelyek jellemzőek, és van egy, van egy nevezzük így második vonal, ami, ami meg valamivel olcsóbb, az is nagyon drága, de az valamivel olcsóbb, és az, az nagyjából a velenyszerító uh-huh. szintjét hozza.
2: És hogyha még messzebb megyünk, tehát mondjuk ezeken a felkapott részeken, de messzebb a tótól,
3: Ugye az látszik, ezt ezt azért a legtöbb ember gondolná is, de most a statisztikai módszerekkel is megnéztük, hogy egyértelműen nyilván a a tóhoz közelebbi lokációk azok, tehát mondjuk egy településen belül is a tóhoz közelebbi lokációk azok, ahol a a több tranzakció történik, és nyilván a fajlagos árak is jócskán magasabbak ezeken a a helyszíneken, tehát ahogy messzebb kerülünk, úgy lehet egyre molcsóbban nyaralóhoz jutni.
1: Uh-huh. Jó, hát izgalmas, akkor, akkor vannak itt jó járó meglévő üdülő vannak alkalmi vétere, vadászoknak is lehetőségek, úgyhogy elég tágterep most a hazai üdülőpiac. Köszönjük szépen ezt a kis elemzést, körképet, jó munkát, szép napot!
3: Köszönjük szépen,
1: jó munkát! Szerhúz! Ince a Takarék Index projektvezetőjével, elemzőjével beszélgettünk egy picit a hazai nyaralópiacról.
0: Négyzetméter Ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan a hangzott el
4: Is it no, let me tell you how the story goes Girls, the world is a verb Love it, girls, so free what you've heard
0: Emberi természet kedvesem Épp olyan mindenütt Legfeljebb annyi a különbség Hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni
1: Millás reggeli Na itt a hely, hogy teret adjunk A kedves hallgató üzeneteinek Akik a 0630 es SMS WhatsApp és Viber számunkra írtak. Na ezt figyeljen Túlárazottak a balatonyi
2: nyaralók Egy jó helyen lévő nyaraló árából Pesti kislakást lehet venni Ha ezt kiadja valaki az éves hozamból kettőször két hét családi nyaralás is kijön, akár tengerparton.
1: Hát igen, ugye erről beszéltünk pont a múlt hetiben, hogy azért, tehát ez gondolkodás megközelítés kérdése, hogy valaki egy valahova szeret visszajárni, azért a saját nyaralódat nem csak két hétre használhatod, hanem akár minden hétvégére mehetsz. Szóval egész más megközelítés, nehéz szerintem egy lapon. Nem egyébként nekem se kéne. Aki
2: eladja, miért adja el az ingatlan? Tud jobbat? Hát megváltozott az élethelyzete, nem akar már a Balaton, megunta a Balaton. Pont erre gondol ő hogy
1: már, már járt le eleget, a most esetleg, már
2: inkább az Adriára esetleg járna. Esetleg uh, vozzó számára a, a magas ár.
1: Például. Csak a
2: nyűg van vele. Vagy akár szóval csinál tökül, egy ilyet, hogy eladja le... a
1: siófokit sokért, és vesz egy Tamit kevésért. Na akkor lehet
2: kártyázzunk egy kicsit, Érdekes, a céges kártyán milyen okos megoldások vannak, az adategyeztetést meghalasztani kell, az egyikből jutalék van, a másik meg nyűgírja civil. Hát ez azért ennél megint csak összetette probléma. Ázsiai barátaim nem értik Európában, miért van a bankkártyának havidíja, és miért nem a bank fizet a kártya használat után jutalékot az ügyfeleknek. Van ilyen, uh-huh. csak ahhoz ugye olyan hitelkártyak el ott van ez a visszafizetés. Ingen. A legnagyobb tisztelettel megjegyezném, hogy a zsebbe kapott fizetést nem az ATM-ből veszük ki. Uh, igen. Érdekesség a kártya használható, hogy be kellett fizetnem 5000 forintot, és mikor kártyával szerettem volna fizetni a bankomban, szúros tekintettel nézett rá a pénztárra, feláborodva felháborodva közölte, hogy csak KP. egy bankba.
1: Az meglepő. Hát ez tényleg fura?
2: Igen. <há> uh, aztán uh, mi van még itt, ami kártyázással kapcsolatos? Azt mondja, hogy az ingatlan adásvételnél azért is van a sok kézpénz, mert az ügydök, mikor az ügyvédnél összehozza a találkozót, a vevőnek azt mondja, hogy az előleget hozza kézpénzben. Ennek egyetlen egy oka van, hogy ott le is gombolja a jutalékát az előlegből utána elégedetten távozik. Nincs gondja azzal, hogy vagy megkapja a jutalékát, vagy sem. Akarnak valamit szabályozni iparágilag, akkor ez lehetne, javasolja Gábor. Aztán... Mi van még? Itt a lakossági kártya ja, ezt már mondtam ez az ötször, ezt nem is értem, hogy hogy lehet ezt. Az állam itt sokat tudna segíteni a tranzakciós adó eltörlésével a kártya
1: használt Ez napi is van. Hiszen a magaspénz vagy a készpénzállomány megnövekedését is összefüggésbe lehet hozni ugye annak bevezetésével. Igen.
2: Aztán mi van még? A készpénz olyan ingyen hitel, aminek az összes előnyét az állam élvezi, az összes logisztikai költségét pedig a váltok bankok és nem állami szereplők uh, fedezik, uh, ilyen uh, hozzászólás is jött, és akkor most néhány közlekedési hír, bár az m 0 nem kunzt elkézni mostanában, egy kisebb balesettel is pontán kialakítható az ország leghosszabb parkolója. Ezúttal a Sziget-Szent Miklósi csomópontnál sikerült minden is Szuboros Csapi, hát ott... és teljes út zárva Székesfehérváron is baleset miatt, aztán ülői út, út, lámpák nem működnek, azt mondtam korábban. Az m 1 a 7 a beált. beállt, ez is elhangzott már korábban. Úgyhogy nagyjából ezeket tudtuk mondani, de még egy, egyet még korábbról ideolóznék, Nagyon köszönjük a konstruktivitást András hallgatónak, mert hogy ennyit ír, figyelj csak! Lehet nyűnnyögni a fővárosi csatorna meg a BKK állapota miatt? Kétszer annyiért lehetne jobb is, kifizetitek? írja András Algata. Egy város élhetősége az nem feltétlenül az állampolgárakon múlik csak és kizárólag. Egy, kettő. Én azt gondolom, ha megkérdeznénk a fővárosi vállalkozókat, hogy mennyi adót fizetnek azért, hogy a Fontosan fővárosi infrastruktorája
1: működjék. Kiukodni, igen.
2: Meg mennyit fizetnek. A válasz, hogy igen. már ki is fizették. Igen. Lehet, hogy többször is. igen Jó. <Szoran> Ez a egyik, és egy nagyon tündibűndi és hozzászólás, mert hogy 14 éves hallgatónk vakáció idején veszi a fáradtságot, hogy írjon nekünk, akkor nekem kutya a ez nincs. ezt beolvasni. Ma indul a könyves gimnázium bicikli tábora, aki teheti, ne induljon Sárospatakra, mávos pótlóbusszal, vágányzár van, és vonattal. Biztos azért kell a hely itt a hallgatónak és barátainak. Nagyon kellemes vakációt, kicsit irigyünk. Igen, nagyon. <gül> <gül> Csaj,
1: rajra. Zolerandi jön a rövid hírekkel, amennyiben elfogytak a hallgatói üzenetek, addig is elmondjuk az elérhetőségünket. Még egyszer 0 2010 909 ide sms WhatsApp üzenetet, vagy vibert is írhatok. Most tehát hírek, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás segédét a 90.9 jazzirádión, méghozzá Aranyköp és rovatunkkal indítjuk a következő félórát
0: Megnőtt hozzá a család! A hétszemélyes személyes Skoda Kodiák most állami támogatással, nagy családos csomaggal, Skoda kedvezménnyel már 5 millió 530 ezer forinttól az öné lehet. További részletek márka kereskedésünkben. Porsche Buda 1117 Budapest Priele Kornélia utca 45 Skoda Simply Clever Kitartás, elhivatottság és sok munka Ez a sikered alapja amit ezzel elértél már a tiéd? Természetes, hogy szeretnéd mindezt tovább gyarapítani. A Magyar Állampapír Plusz garantálja betettetésed biztonságos növekedését. Kimagas lóhozammal. Kamatoztasd a sikered. Magyar Állampapír plus. A forgalmazókkal kapcsolatos információk megtalálhatók az állampapír.hu weboldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Pénzt ad a kormány a szúnyog invázió megfékezésére. Egy friss határozat szerint több mint 824 millió forintot biztosítanak a központi költségvetésből a csípő szunyogártalom ártalom elleni hatékony védekezésre, az összeget a belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi védelmi főigazgatóságához csoportosítják át. A szunyog gérítési program ütemtervének összeállítása során szükséges figyelembe venni a turisztikai szempontokat, különösen a turisták által nagy számban látogatott területeket és a nagy érdeklődésre számot tartó turisztikai rendezvényt. Áll a határozatban. Jóval alacsonyabb az átlagbér mint amit a KSH közöl, derült ki egy friss elemzésből. A KSH szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbére bruttó 345900 forint volt. A magyar szakszervezeti szövetség szerint azonban csupán 331.000 forint volt ez az összeg. A részmunkaidősök és a teljes munkaidősök együttes bruttó átlagbére pedig mindössze 298000 forint. A népszavak korábban többször írt arról, hogy a hivatalosan közölt adatoknál jóval alacsonyabb lehet a valós átlagbér. Mégpedig azért, mert a KSH nem veszi figyelembe az öt főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások adatait. Ha így tenne, akkor alacsonyabb számok jönnének ki, hiszen ezeknél a cégeknél zömmel a minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatják a dolgozókat. Megválasztották az Európa Tanács új főtitkárát a Strasbourgi székhelyű pán-európai intézmény parlamenti közgyűlésén Maria Pejcsinovics Buric, horvát külügyminiszter kapta a legtöbb szavazatot, aki nevezés 5 évre szól. Egy esetleges konfliktus Iránnal nem tartana sokáig, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox Televízió üzleti csatornájának adott interjújában azt hangoztatta, háború esetén az Egyesült Államok erőfölényben lenne, de a konfliktusban szárazföldi erők nem vennének részt. Arra a kérdésre, hogy vajon készülőben van egy háború, az Egyesült Államok elnöke ismételte hangsúlyozta, hogy reményei szerint nem lesz háború. Kínáról szólva úgy vélekedett, hogy Peking azért akar kereskedelmi megállapodást kötni Washingtonnal, mert a kínai gazdaság összeomlóban van. Eleinte sok lesz a napsütés, majd délután egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet és több helyen várható zápor zivatar. Egyes zivatarokat jégeső, szélroham és felhőszapadás kísérhet. Feltámad az észak nyugatira forduló szél, de 32-37 fokra is készülhetünk. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
3: Budapesten a könyveskámán körúton a Rákóczi felé a Mester utca után egy műszakibási ármű el a külső sávban. Lassan lehet haladni a Láncidon és az Erzsébet hídon Pestre, a Petőfít-Ferenc út útvonalon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán az autópiactól. Tartatál fővezetéképítés az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. A Kossuth-Lajos utcában a Szent Melvejsz és a Ferenciek terek között sáv húzással irányonként két sáv járható. Pongrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: köntösben kilép az erkéle a város fölé Füstöt fúj és a rúz rajkán kisé megfakult de az új nappal új lángra csak egy perc és már indulásra kész az ajtóból még visszanéz semmit se bán, soha nem kért és nem igény mert szabad, mint a szél, felkap elenged és néz, ahogy kiáltott, hogy mi, Júli. Mert szabad, mint a szél, hozzád is elél, legjobb utc, ahogy csak utc, szétúl. könnyen lép, arcán hűvös megvetés, csak játék vagy, te, amit kér. Egy ennyi volt, az égen felragyog a hold, s hajnalig hajnalik még. Aztán egy perc, és már indulásra kész, az ajtóból még visszanéz. Semmit se bán, soha nem kért, és nem ígéz. Mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy miért, sülhéjt, mert szabad, mint a szél, a is is elér, legjobb, ha futsz, ahogy csak tudsz, szél. Pára. Mert szabad, mint a szél, feltok elengedés és néz, ahogy kiáltod, hogy mérsz, Julie. Mert szabad, mint a szél, ahhozzád is elég. Legjobb, a futsz, mert szabad, mint a szél, felkap, elenged és néz, ahogy kiáltod, hogy Julie. mert szabad, mint a szél, ahhozzád is elég. Legjobb papuc, mert szabad, mint a szél, kárka meleget is néz, ahogy kiáltod, hogy miért csőít, mert szabad, mint a szél, hozzád is elél, legjobb papucs, ahogy család.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: A műsor elején megemlékeztünk a ma pontosan 150 évvel ezelőtt született amerikai anarchistáról, békeaktivistáról, Emma Goldmanról, alap volt, hogy tőle Választunk aranyköpés, Aki nagyon tetszik. Kőkemény volt a nő, kőkemény, ezt az aranyköpés is alátámasztja ha így hangzik. Kérjetek munkát! Amennyiben nem adnak nektek munkát, kérjetek kenyeret! Ha nem adnak sem munkát, sem kenyeret, akkor szerezzétek meg a kenyeret
1: magatoknak. Kész, nincs mese. Munkásököl, vasököl. Így van. Na hát kérem szépen, Emma Goldmanra emlékeztünk a 150 évvel ezelőtt született amerikai anarchista békeaktivistára.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Lesz autós rovat? Vagy kapcsolajon be a Wutan kérdezi a hallgató sms egyik Szerintem jobb, mint a ezt a másik. A a magának biztos. nekünk magáról. Ő itt van a vonal végén Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Szia. Na figyelj, Na, lesz vár... autós robot, méghozzá Várj még egy kicsit, olyan?
2: azt igen, írtad én. nekem, hadd idézzem meg, hadd le a leppet mérhetetlen tukkóságomról, a geofencing alapú technológiával szorítaná rá a plug-in hibrideket a városi közlekedésben, az elektromos motor használatára a BMW a jövőben? Ebből nem értem a geofencinget, a plug-in hi- plug-int, a hibridet, a többit talán igen. Úgyhogy
1: rád vár, hogy dekódolja. Elég elég messzire lindítunk ezek szerint.
7: (gül) Akkor vegyük sorra, vegyük sorra. Tehát ami a hír apropóját adta, az az, hogy 2025-re tervezett volna a BMW 25 különböző electrified modelleket, ami azt jelenti, hogy nem teljesen elektromos autókat is, meg teljesen elektromos autókat is. Ugye nem teljesen elektromos autó, az jelenlegi tudásunk szerint, Általában minden autógyárnál a plugin hibridet jelenti, ami, hogyha a hallgató még ezzel esetleg nem találkozott, annyit jelent, hogy külső áramforrásból táplálható akkumulátorral is, tehát akkumulátor tárolásával elektromosságot az autóval magával cipelő részben elektromosan hajtott, de egyébként belső égési motorral is rendelkező autó a plugin in Megpróbáltam ezt a lehető legbonyolultabban elmagyarázni. Nagyon, Nagyon jól lett. Arról van szó, hogy van benne egy akkumulátor, ami egy nagy akkumulátor, ami nem az indító akkumulátor, amivel lehet tudunk menni. 10, 20, 30, 40, 80, 100 km függően attól, hogy milyen generációi autóról beszélünk, aminek ugye az a nagy előnye, hogy egyébként pedig a napi használat mellett, amikor mondjuk munkába megyünk, és ezt elektromosan tesszük meg, amikor éppenséggel elmegyünk nyaralni, vagy hosszabb utakat akarunk menni, akkor úgy működik, mint egy hagyományos belső égési motoros autó. És ezeknek az autóknak az elmúlt időszakban egy picit az imige rombolódott azáltal, hogy nagyon sok országban megvizsgálták, hogy ezeket az autókat, amelyeket mindenhol, Léti-Magyarországon is, masszívan dotálnak különböző adókedvezményekkel, vagy konkrét plusz vásárlás esetén. Ezeket ugye nem annyira feltétlenül használják úgy a felhasználók, főleg a céges használatban, ahogyan ezeket kitalálták. Tehát nagyon sok autónál azt tették észre, hogy egyáltalán tölti őket a felhasználók, hiszen hogyha ott a céges benzinkártya, akkor most mind szórakozzanak azzal, hogy, hogy töltik az autókat, ami egy botosság, mert hát ezeknek az autóknak ugye van egy legyártáskor képződött masszív CO2 lábnyoma, hiszen az akkumulátor az ugye egy egy energiaigényes dolog megcsinálni, és ugye ezt hát úgy illene használni, hogy amikor a városban közleked, akkor bizony használ az elektromos motort. Ugye aki magánemberként használ ilyen autót, az nyilván ezt ezt természetesen saját érdekében meg fogja tenni, hiszen olcsóbban tud olyankor közlekedni, amikor elektromos üzemmódban használja, és hogyha mondjuk adott esetben otthon vagy a munkahelyén fel tudja tölteni ezeket az akkumulátorokat, akkor egyébként hétközben ha mondjuk tényleg csak munkába járás meg napi teendők e, vannak e, elvégezve, akkor tényleg meg lehet ezt tenni nagy részt ilyen, ilyen nagyon minimális fogyasztásokkal per folyamatos elektromos használattal. Uh-huh. És ugye eddig, eddig ez volt a nagy megoldás arra, hogy a CO2 kibocsátási normákat hogyan fogják tudni teljesíteni az autógyárat, hiszen így ez részben elektromos, tehát részben nulla CO2 kibocsátással számolja az Európai Unió. Nyilván ez nem nulla CO2. Nem, nem nulla CO2 kibocsátás, hiszen az áramot is meg kell van termelni. Na most, a BMW azzal kísérletezik, Rotterdamban, hogy vizsgálja, hogy ez a geofencing megnézi, hogy hol van az autó, és hogyha van elég azt az akkumulátorban, akkor automatikusan az autó, független attól, hogy te mit akarsz csinálni, mint felhasználó, átkapcsolja magát elektromos hajtásra. Aha! Tehát ötletes, érzi az autó, ötletes. hogy te beérkeztél be mondjuk egy olyan városi zónába, ahol há rossz a levegő, vagy rossz szokott lenni a levegő, vagy egyszerűen csak úgy húzták meg a törvényhatárt, hogy oda az autó mehet csak be, akkor ott onnan fogva automatikusan átkapcsol elektromos hajtásra. Ami egyébként tök jól hangzik, Nagyon. ha és amennyiben valóban tölti az ember az akkumulátorát, és van benne elég zaszt. Igen. De ezzel ugye egy kicsit a tudatosságot akarják ö, értelemszerűen elöltetni a BMW részéről, hogy ha már egy ilyen bonyolult, drága és izgalmas technikájú autót csináltak neked, kedves felhasználó, akkor halld ki ennek a csodálatos lehetőségeit. Töltsd azt a nyomorult akkumulátort, mert így lesz jobb a levegő a városban. És erre fel kell hívni tényleg a figyelmet. Mert
2: hát de akkor nem... kiírja az autó, nem? E... Nincs erre, hát ez viszonylag egyszerűen megoldható, gondolom én itt nagyon távolról.
7: Igen, de azt értitek, hogy ha egyébként reggel még nem töltötte az akkumulátort, és ő elindul munkába, Én értem, akkor...
1: András nem a... érti.
7: Akkor nincs mit elektromos autóskodni? Nincs mit bekapcsolni. Nincs mit bekapcsolni. De én értem,
2: pontos. csak akkor este kiírja a bőmös, hogy töltsé fel. A
7: az mindig kiírja, tehát ja, aki, figyelj, aki ilyen autóval közlekedik, az tisztában az, hogy mire képes az autója. Tehát tudja, hogy ha, ha ő megteszi azt az apró kis valamit, hogy fogja, kiszedi a csomagtartóból az akkumulátort, vagy a, bocsánat, a bedugja a falba, majd szépen magár hagyja az autót, és mire visszaért, fog tudni az autója menni 30-40-50 km függően attól, hogy hogyan vezet és milyen környezeti hatások vannak. Éppen hát akkor basszus, ezt tegye is meg. Tehát, hogy hogy ténylegesen hívjuk föl erre a figyelmet, hogy csodálatos technikai megoldásaink vannak arra, hogy részben emissziómentesen közlekedjünk, vagy legalábbis lokális emissziómentesen, hívjuk föl a figyelmet erre, és és ha már egyébként közös pénztárcánkból dotálódnak ezek a a járművásárlások, akkor tényleg legyen kihasználva az egyébként, sok mindenre alkalmas technika. Úgyhogy egyszer már valamikor régen beszéltünk is erről, hogy, hogy én látom ennek a, a jövőjét, hogy igazából minden az ott ahhoz, a GPS alapon néz, hogy hol van az autó, meg hogyan közlekedik az autó, és, és kapcsoljon át ugye elektromos hajtással, amennyiben lehetőség van rá. Uh-huh. Közben egyébként ö-
2: Egyébként miért Rotterdamba kísérletezik a BMW? Képzeld el, láttam egy, vagy, vagy hallottam egy olyan kísérletet, hogy szintén Rotterdam és szintén a fent nevezett gyártó hogy valami olyan lakóházat terveztek, ahol elővárás volt az oda költözők szemben, hogy ne rendelkezzenek autóval. Mert hogy Igen, a garázsba betettek, Hollandia. mert betettek uh, ilyen uh, carseining autókat, és a lakók közül mindig azt használtak, akinek éppen ugye szüksége volt rá.
7: Bizony, bizony. Hollandia ilyen szempontból azt gondolom, hogy a világon a, a legelőrébb áll mindenfajta alternatív közlekedési, megoldás szempontjából, ami ugye nyilván a, a, az adottságait itt figyelembe véve eléggé egyértelmű. Tehát, hogy, hogy ugye megvan a nyitottsága az újabb technológiák felé, ezt nem kell nagyon magyarázni, ilyen a társadalmuk. Megvan a, az anyagi erőforrás arra, hogy különböző dolgokat kipróbáljanak, és azért eléggé sűrűn lakott miközben egyébként ugye, nagy hegyeket meg nagy völgyeket nem nagyon kell átszelni. Tehát ez a nagyon tipikus ideális urbánus környezet nagy részt az, amin keresztül kider kísérletezgetni újabb urbánus koncepciókat arra, hogy hogyan kellene mondjuk saját nélkül, vagy minimális autóhasználattal, vagy mm-hmm. megosztott autózással, vagy megújuló energiával közlekedni. Olyan területen, ahol egyébként... Általában ugye nem több száz kilométert teszem meg egy nap. Nem véletlenül ők a, a bicikli bajnokok például, mert ugye minden adott ahhoz, hogy ott egyébként kellemesen lehessen ringezni. És hát ugye a BMW-nek nagyon oda kell figyelni, meg minden a premium autógyártoknak nagyon oda kell figyelnie, hogy, hogy minden egyes trendre kellően tudjanak reagálni, és legyen valamilyen válaszuk arra, hogy, hogy mi és hogyan fog zajlani, de egyébként Hollandiában csak egy nagyon rövid kitérő még ott adózási szempontból is brutálisan ösztönzik a, a zöld autózást, hogyha egy 5-ös BMW jellegű és méretű autót kap cégautóként, de az egy teljesen hagyományos hajtású van ellátva, akkor a, a te személy jövedelem adót, tehát az, hogy te kaptál egy autót, ugye a személy, személy jövedelemadó adó kategória esik, az, az ilyen 600 kötőjel ezer euró per ó arra, hogy kaptál egy ilyen autót. Ha egy elektromos autót választasz, vagy egy plug-in hibrid autót választasz, bár azt most már egyébként kivették ebből a kedvedményzettségből, vagy csökkentették, akkor pedig akár nulla is lehet. Ez a személyi a dolog. És hát ugye a hollandok nem arról híresek, hogy elverik a pénzüket. Ha választhat közül, hogy nem kell fizetnie semmit, de kap egy elektromos autót, akkor bizony törtögetni fogja. Uh-huh. Tóval, Nagyon jó.
2: Okay. Szuper. Hát a jövő é. valami ilyesmi lesz, igen.
7: Úgy, hát örülnék neki, ha Magyarországon is egyébként ilyen jellegű dolgokat kigolgoznánk Azt hangsúlyozom, hogy egyébként az Öldrendszámmal a térségben egy, egy vezetőszerepre törünk elektromos autózás kapcsán tehát a magyar kormányt is megtesz mindent igen. az Öldautózás érdekében
1: Oké, köszönöm Gábor Jó munkát, szép napot, jövő héten folytjöv. Szép napot,
7: jövő héten élőben Szia,
1: szia Várkodni Gábor szakértőnkkel beszélgettünk
7: Say hello to all our wonderful people who have been so nice to me through the years. Have been dancing and singing, and all I can say is, ladies and gentlemen, be playing all the beautiful things we know you enjoy. <laughs> Good evening, ladies and gentlemen. To all you wonderful people, we'll be here right up until uh, everybody has been swinging and has been a ball.
1: és itt van a telefon túlsó, végén Szabó Balog, Péter, üzletkötő. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na
1: milyen nyalákságokat, híreket, izgalmas infokat hoztál nekünk?
8: Jó reggelt, kívánok! Ugye a, ez a hét igazából miről szól? Egy nagy Igen. miszerint ugye hétvégén találkozik az amerikai elnök kínai partnerével. És már, és már tudjuk, korán kellő előnyben, hiszen szombaton magyar idő szerint hajnali 4 óra 30 perckor találkoznak, és fognak egymást találkozni, és megvitatják a, a helyzetet. Mégis igazából egy picivel más témával készültem ma, ma reggel, ez a, ez, a, ez a G20-as csúcs találkozóról biztos már borzalmasan sokat beszéltetek.
1: Igen, ráadásul tök kétesélyes, ugye, mert tegnap is arról szólt a piaci kommentár, hogy össze megörültek a piacok, mert majd hátra lesz igen, valami, igen. aztán megprampított a kedélyeket, hogy lehet, hogy jó füt lesz belőle le, úgyhogy pont nem tudjuk, hogy mi történik pont majd. Pont nem
8: tudjuk, de kicsit mással más, más, készültem. Ugye a hét igazából a felvásárlásokról, összefállásokról szól, ezért próbáljunk egy olyan olyan olyan, olyan célpontot találni, amely, amely valamikor a közeljövőben, vagy a nagyon közeljövőben eh, célpont lehet, akár egy felvásárlás tekintetében. És amivel készültem, ez nem más, mint az utolsó független, globális térkép specializálott társaság, eh, a TomTom. Tehát oh. a Holland ezek. Uh-huh. 1991-ben ö, 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 az alapított társaság házatjáján azért van némi poszkolódás, hiszen az éve a Bridgestone társaságnak eladták a, a, ezt a telekommunikációs info és informatika integrált rendszerüket, a telematik divíziót 950 millió euróért, és hogy néhány hét leforgás alatt ezt az összeget a tulajdonosok a négy nagy tulajdonos, négy magánszemély akik ugye a társaság 44%-át birtokolják, osztalik formájában egyből ki is vásárolták a társaságból tehát kivették az osztalékot 750 millió eurót vettek ki egy pillanat alatt ebből a cégből és a plegykák szerint a társaság és a vezetője Harold Godin érdekelt az eladásban és ugye 2020-ban ő már ugye 60 éves lesz, és ez egy, ez egy, ez egy, ez egy teljesen tartozásmentes társaság van benne, mintegy 250 millió eurónyi cash. Ezt kivették ezt a, ezt a divíziót a társaságból, és úgy tűnik, hogy azért. Ebben az időszakban, amikor, amikor ennyire fejlődik a technológia, most már nem csak arról szól, hogy meghatározzuk a helyünket, hol vagyunk, hanem egyéb plusz szolgáltatást is nyújtanak ezek a termékek. Egy, egy azt gondolom, hogy kiváló lehetőség, vagy célpont lehet a felvásárlóknak ez a társaság. Nem tűnik egyébként nyilván olcsónak ez a, ez a cég, hiszen 57-es péperevel korol. 17 euro centet csinál évperén alapján, de úgy gondolom, hogy ha nagyon nagy évű tervei lennének a fejlesztések tekintetében a, a társaságnak, akkor, akkor nem vennék ki ezeket a pénzeket a, a, a cégből. Látszik egyébként, hogy elment a Tom egy, egy inkább ilyen ö, ö, szoftverfejlesztő ö, 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 terület irányába, ez meg is látszik egyébként a a területről származó bevételei alakulásáról, hiszen négy év alatt meg háromszorozódott erről a területről a származó bevétele a, a társaságnak, tehát nem csak a, nem a, 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 az eszközeladásokból, hanem, hanem sokkal inkább már a szoftverfejlesztés erről uh-huh. szól a dolog. Ugye még egy mondat ezzel kapcsolatban, ugye az autóknak, mint majd a kollega elmondja, egy 38%-a tartalmaz most már valamiféle navigációs rendszert, és azt gondolom, hogy ez Neféleképpen felkelti az érdeklődését. Kik is lehetnek majd egyébként akár a lehetséges felvásárlók? Ugye szóba került, hogy megjelent, akár lehet az Apple, a Microsoft, egy kaliforniai társaság a Trimble. Trimble a Garmin, aki ugye a hírnevű konzorciumnak a, a, a tagja, illetve az évelején volt három ilyen private equity alap, akik, akik megkörnyékezték a társaságot, de Godin úrra azt mondta, hogy kérem szépen álljunk meg, most nem ez az első, hanem, hanem a tranzakciónak a zárása, Vélelmezem, hogy ők ismét megjelennek. Egy szakmai befektetőnek nyilván sokkal, sokkal többet érhet ez a társaság. Arról nem is beszéltem, hogy mennyi 9,6 tized körül van euróban az árfolyama, és egy jó 48-50 százalékos felértékelődés azért elképzelhető lenne, azt gondolom. Amennyiben mondjuk mégsem történne meg mindez, akkor, akkor azért egy free cash flow alapján egy jó 6%-os osztalik azért lehet számolni a következő években. De nyilván itt a cél, vagy a, a gondolatébresztőnek a, a célja, hogy, hogy lehet-e mondjuk ő egy felvásárlási célpont ebben a környezetben.
1: Nagyon izgalmas történet, figyelni fogjuk. Oké, okay, hát így. Köszönjük szépen, ez tényleg tartalmasabb, mint a G20 <gül> <gül> akármelyik kimenet elén spekulálni. Igen. Köszönjük szépen ezt a infót, így van. Jó munkát, jó üzletelést már. Szia, is. szia.
8: Lendületes napot szárusztok.
1: Szobó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk. Megyünk tovább Czollerandi rövid híreivel, azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 jazz
0: Hocfot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci Hocfotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.